0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天是清明节是吧？然后对，呃，本期节目录制于清明节啊。然后，然后这是我们的第一百三十九期节目。嗯、<哼>然后就是说到这个清明节的这个假期啊，就首先我、嗯、首先我跟大家抱说声抱歉，就是最近这个 Erica 又失联了、啊、所以保持冷静，节目没有办法按时录制。这个也请大家体谅，我能理解那种就是忙到一定程度的那种感觉，就是，呃，很多我我看很多网上有有人说说这个“忙”这个这个字其实是对一个人特别不负责的一句话什么的啊，说难道真的就没有时间回个短信回个电话吗？啊，就是就代表了你在他心目当中不重要啊，等等等等。但其实有时候真的忙起来的时候啊，就当你。连连续工作二十四小时以后，你你可能连拿起手机的勇气都没有
1: 。对，像这个，呃，我特别忙的时候就直接那个手机关机，嗯、这还挺正常的
0: 。对，所以其实，所以有一次有才，我以为他出什么事儿了，就这个、嗯、就是因为他手机关机的问题。嗯<哼>，呃，然后。好，那嗯，说到这个假期呢，就是我其实昨天还是前天，对前天第一天这个其实是三天连着休啊，那其实只有一天是假期嘛。然后、嗯、呃发了这么条微博，我说放假了，想做点自己喜欢的事情。可当我做完之后，估计又要上班了，这样也就没有了休息的时间。所以假期要么会比平时还忙，要么会在没有利用时间做自己喜欢的事情的愧疚中休息。OK， 我不知道，我不知道有才有没有这种感觉
1: ，我没有什么愧疚感，就对，因为你、呃、你你一直是相当于是在做自己喜欢的事儿，而且还真不是，就是包括我以前我上班的时候，平时闲下来也没有什么愧疚感，嗯、反正的平时闲下来除了看书，然后那个偶尔看看自己喜欢的这个电影，然后嗯听听唱片，嗯、好像也没有什么特别大的区别吧。对啊，就我的意思是在干同样的事情。
0: 情。你把这些事儿事儿干做看作是休息呢，还是看作是呃自己自己喜
1: 欢的事、呃就是、不用写代码，不用干和工作相关的任何事情，然后有一大片长期的时间能做、嗯、呃和工作彻底无关的事情，就哪怕在做播客，我也把它是看成在休息的。嗯
0: 、对，然后就是我的感觉就是。比如说我，我想写东西啊，就是现在可能群里的朋友知道我，我在写一个小说，然后写了大概两万字了。然后我这三天其实我特别再再想往前写个一张或者两张。但是当我真的把这一两张写完以后呢，你会觉得呃整个人已经累了，就你已经相当于做了一件像工作一样的事情啊。所不同
1: 的可能是这个你更喜欢一点，然后，有时候你可能想休息。这个里面有一个很大的差别嘛，就是你是在创作内容，但是呃，对绝大部分人来讲，休息就是在这个消费内容嘛，对吧？就我我的意思就是说，其实像你和我平时内容，做完这一两个小时播客，其实我自己那个脑袋也会大概闷一段时间，然后才会这个缓过来。其实做播客还是挺累的
0: ，对。然后我我我想写完之后再休息，发就会发现没有时间。然后我索性休息呢， <Okay> 我又会觉得，我好像平时也没什么时间去做这个事儿，然后就所以才会产生这种愧疚嘛，就说口口声声说自己喜欢一个东西，但好像自己闲下来的时间也没有花在那个上面。然后呢，当你真的把闲下来的时间都花在那个上面的话，你整个人就会陷入一个，你你你感觉这个就是你的神经已经一直一直在紧绷，然后你已经失去那个弹性了那种感觉。嗯对吧？嗯、<哼>然后你明白，就是弹簧的那个超过弹性限
1: 度的那种感觉，它弹不回来吧？对，这这我呃，就就还是可能，嗯、呃，国内确实平时的压力还挺大的。嗯、好多时候，然后<对>呃，刚好加上你们这个北京最近在做这个迁都嘛，呵呵<笑><笑>然后跟我没关系那 OK， 愚人节玩笑。呃，对这个，我觉得应该算是中国近代史上呃特区史里面我自认为最奇怪的一次了。但是我觉得那，那既然呃他们一直在搞这个所谓的叫什么京津冀一体化，是吧？都提了好多年了，嗯、然后这次应该是他们最这个大胆的一次尝试嘛，我还挺希望他成功的，因为呃，至少这样的话，很多朋友就是在北京不是特别舒服，然后在旁边稍微近一点的店儿的话，不太想去天津，其实还可以去那个叫什么熊什么县，对吧？熊县<线>啊，嗯、就叫雄县。对，就我在想，旁边有,有个磁县？但但但只是就。呃呃呃，他们说是放在和这个上海的浦东新区或者和这个深圳特区，对吧？是同一种这个概念的东西嘛？然后，嗯，至少浦东新区现在看来还是挺慢的。那深圳那边当然有他自己挺的一个得天独厚的一整套的东西嘛，嗯、对吧？那可能深圳我觉得算是一个奇迹了，但是，嗯、呃。我是不太看好这种特区的这个东西，因为你的人一旦很难去聚居，然后需要靠这个行政力量去聚居，而不是靠这个市场和这个这、呃、市场经济或者是这个消费层面的这个导向的话，我觉得、呃、就还挺难的，真的，对，还挺难的
0: 。哎，我觉得很简单，就是十
1: 年免税就吧？就是呃，十年免税，其实你知道。<笑>西北那边很多城市，包括西南的很多城市，为了招商引资嘛，嗯、呃，包括成都在内了。呃，成都，我记得前些年把这个富士康的工厂，呃，是从哪个城市？往成都搬，然后打算弄十多二十万人左右的工人在成都建这个厂嘛。然后后面建起来的时候也免了很长很长时间所以大概是五年还是七年我忘了。然后后面要弄到市区的很多这个公务员都要去那个工厂里面去兼职，对，因为实在是招不够人。哦，<笑>对，就就我觉得碰到这种情况还是挺恐怖的吧。我觉得你
0: 免的不应该光有企业的税，就你还得免个人的税，嗯嗯就 OK 你。你你把个人所得税免了，然后还还有一点就是西部之所以招不到人，还有一个点就是那边的那个就是所谓的行政方面的这个关系，其实跟东部不太一样。就是咱们这边还是稍微市场化一点，嗯嗯就像西部那边的话，<对>其实你还是得各种人情关系。嗯,嗯，你你去那儿开个公司。这个政策能不能落到你头上，有时候还都还不一定。然后，虽说是招商引资，但很多人其实心里想的是，哦、呃，我找一个大金主，然后能把你的钱装我口袋里面是最好的。嗯、所以， <Okay. S 1> 呃，怎么说呢？我的感觉就是，第一要有政策，第二政策得落实啊。在这两个前提保证的之下。啊，然后你交给市场去解决，我觉得它能发展到一个，它不一定能完全实现一开始的目的，但至少能发展到一个还不错的水平，这是我的一个看法嘛。而且我的意思是说，这种东西一旦成功了，我就应该在全国各地都开展，对吧？然后不要、嗯、不要就仅仅局限在某一个特别的地方
1: 。我我觉得还是还是挺可怕的，因为至少看到那个北美那边的经验嘛。以我有限的观察，可以看出来，北美除了第一个，北美到目前为止应该只立了华盛顿一个特区，而且只是因为纯这个政治原因了，对吧？对，纯
0: 政
1: 治原因。对，那而且在这个经济上或者其他方面，基本上，呃，嗯，没有特别多的这个优待吧？可能有些这个特区的。嗯呃，在这个选举上面的福利，然后其他方面我不记得有其他任何东西。然后所有城市，你像这个在北美大城市，不管是旧金山还是纽约，对吧？包括嗯这个洛杉矶，然后包括这个温哥华，就他们总有属于自己城市，然后那个慢慢建起来的一个或者几个支柱性的产业，而且有一个很好的良性循环，有一个很好的这个市场机制。嗯，我觉得还是还是应该从他们那个经验里面呢学到一些东西，而且这些年的特区就直辖市看起来，呃，可能我们过会儿在节目里面也会这个聊到和直辖市和呃中国的四个直辖市其中的一个城市有挺大关系的新闻嘛。然后呃，至少这四个直辖市目前最后起来的应该是这个重庆，对吧？然后其实重庆那边。嗯就真的还好，就是我因为那个、嗯、你的还好是褒义还是贬义？呃，不算贬义吧，但是可能远远没有达到他之前说没有达到预期，对吧？对，就是按他的这个纯地理面积和这个人口基数来看的话，其实经济总量还是多少有点和他们之前的想法还是差距挺远的，就和这个成都比起来，对吧？就就还是多少有点差距，我觉得。嗯、那当然，你要按整个呃，那你要把它看成一个省来算的话，我觉得还是就还 OK。但是似乎成为成为特区或者偏直辖市的这种呃方向以后，除了交通上面，嗯，呃，和一些投资上面。直接政策性的引导，我没有看到特别多的那种类似于大跃进式的发展。呃，到目前为止看到的唯一的可能只有深圳。嗯、深圳对，那个那个还真的是所谓的奇迹嘛？对
0: ，深圳确实没有办法复制嘛。而且深圳之所以能成功，它我不是说每一个城市旁边都有一个香港，是
1: 吧？对。然
0: 后，然后也不是每一个城市旁边那个港口都是免税的。嗯哼，然后也不是每一个城市旁边那个港口都被某一个有丰富的金融历史经验的帝国殖民过的，对所以，嗯、<哼>呃，我我想说的是什么呢？就是其实中国的特区跟美国的所谓的你所你所谓的华盛顿特区的它是不一样的概念，就完全不一样。嗯、当然，在我看来，美国的每一个州都可以认为是特区。嗯
1: ，从那个从所谓的这个。States 这个概念上，我觉得应该是成立的，对
0: ，对。美国每一个州其实，其实是我们把它翻译成州。理理论上讲，它应该是五十个国，对,对吧？是、嗯、是这个意思，对吧对 ？State 这个词在政治学上一直都是国家的意嗯，对，它是和众国，就把<对>把一众的国家联合在了一起啊，是这个意思。对，包括苏联，其实它也不是。不是一个国家，它也是很多个很多
1: 那个行政单位都是这个评级的嘛，就跟对 FBI 去查案的时候，<对>如果当地的警方不配合，其实 FBI 拿他们，真是一点办法都没有
0: 。对，就是对，那当然你,你能把它升级为联邦
1: 重罪。呃，你在这，你在这个反过来，那你到时候你这个地方出个事情，你需要 FBI 或者是这个 CIA 的这个协助，那。他们也会用同样的这个方式来对待你，但基本上就是大家互相帮助的那种感觉，还挺强烈的感觉
0: 。对，我的意思是什么呢？就比如说，你看内华达州，嗯，它它为什么赌博可以合法化，色情业可能也是倾向于合法化的，对吧？嗯、然后，呃，是因为他们那个州独特的那个地理条件，只能受限于这个，他只能去想办法通过这些方式来让自己的经济起。就中国缺的其实是这个东西，<对>就是说，呃，我要建特区，这个我这个想法我觉得很好，但是我要建特区，我必须还得按照我我的想法去建特区，这个事儿我觉得就有问题。
1: 这、就是、就给地方我希望这个人自由度好像不算是特别大，对吧
0: ？就是就就好比很多女生找男朋友的时候，我希望他有钱，但是我还得管他钱是怎么赚的，嗯、<哼>就是。嗯他必须按照我想象的方式把钱赚了才行，就 <Okay. S 1> 这个事儿，我觉得在，在在完全合法合理的情况下，我觉得这事儿是要求过高的。中国很多地方是这个样子，就是说我我想建一个特区，他其实不是说我要完全的不管，让这个商业资本来自己去运作，而是说我要想方设法在每一个地方都管理，而且我有我我甚至就是有这个信心，说我作为一个政府。我能指导这个商业实践，就是，而其实政府的人他只只在政府里面工作过，他可能或者说大部分人只在政府里面工作过，他基本上是不懂这个商业实践的
1: 。对，这个基本上出
0: 现了这种情况
1: ，还挺正常的。因为就看现在国内的这个金融产品和这个华尔街那边比，其实这个差距就对吧，就还挺明显的。嗯，当
0: 然，华尔街的金融产品，呵呵嗯、这个。想想象力都很丰富，但是、就是、<笑>对这这也有次贷危机这种情况，各
1: 种想办法从人口袋里面掏钱呗。<笑>嗯、这个我觉得其实和国内的很多、嗯、相关部门的做法区别不大。<笑>对，好吧。然后那我们呃，这个
0: 这个我们就先聊到这儿吧。就我我的感觉就是。Okay. 呃，你只要只要能够把你的政策制定出来的清晰可执行，并且把它给执行落实下去，然后在这个框架下，不要管商人怎么去去做他们的事儿啊，然后你给的承诺也给到，那我觉得商业的力量总是能把它带到它该有的位置。至于它能不能带到说你想要的，说你想把每个城市都建成像深圳一样，那我觉得也是，就是这个想法本身就是有问题的，对吧？嗯
1: 、啊。OK， 反正我可以在节目里面给大家再留个题目嘛，就是，嗯、呃，其实这些年从上一次最大的，从零七年那次最大的次贷危机开始，呃，很多经济学家就在问说，这为什么欧盟欧盟有那么多国家，包括这个呃，可能尤其是以北欧的那些，呃，基本上你每年看到所谓的这个全世界呃。是叫什么？呃，生活幸福指数排行榜是吧？然后包括这个、嗯、呃，挪威、德国，然后芬兰，然后瑞典、瑞士嘛，呃，这一些国家为代表的，一般我没有听到说从他们那边爆发过次贷危机。对，就是大家都是资本主义，嗯、那为什么要说在美国？呃，可能每隔个十多二十年，对吧？就有很大的可能性会爆发一次，这个我可以，呃，作为一个题目，然后列在节目里然后大家去思考一下。我觉得你给的这个前
0: 提不一定成立啊。
1: 嗯、呃，这个就是至少在一个国家，《经济学人》上是成立的，对，因为他们最近好像又在讨论与此相关的嘛。我我我的感觉是这样的，就是。嗯
0: 当你当这个国家出现了类似次贷危机这种金融风暴的时候，嗯，这个国家就已经被他们剔除出了你所谓的最幸福的国家的名单。OK，、嗯、然后他他又说，为什么最幸福的国家的这些国家就没有爆发过呢？是因为他们没有爆发过，所以才称之为最幸福的国家
1: 。那我懂你的意思，但是确实，至少在近呃二十多年，可能。接近三十年吧，是没有一次这个次贷危机的这个根源是从他们的出来的。嗯
0: ，你说根源对，对但根源和导火索是两个不同的概念
1: 。OK， 嗯，这个我去找一下那篇文章吧。如果那篇文章是不付费的话，嗯、我可以把那个链接放在节目的 show notes， 然后大家可以去参考。所以我其,我其
0: 实说这半天想说的是哪个国家？我想说的是冰岛。嗯 ，OK， 冰岛在政府破产之前。也被认为是世界上最幸福的国家
1: 。那、呃、其实直到现在，<吧>他们的排名也还 OK。对吧？但他们
0: 的金融危机难道没有经历过吗？我我我真不觉得
1: 。但就是并不是由他们所引起的嘛。OK OK， 好吧，就是
0: 当然，你作为世界金融的老大，引起全世界范围的金融危机，我觉得也是正常的。OK，、嗯、当然。对，然后，然后我们还是来看下一个话题吧。这个金融的领域，我已经不涉足太太久了。OK， OK， 虽然我学的是国际金融，然后，呃，我们来看下一个话题，就是关于我们安卓超越 Windows 成为全球第一大操作系统。
1: 呃，这个,这个标题其实就不管是英文还是中文，多少都有点问题嘛。因为操作系统，嗯、那你要分的话，肯定就要分这一个桌面和这个手持嘛，对吧？哦，呃、<以>那安卓，我在想，可能有一些桌面的份额吧，安卓、嗯、它毕竟平板什么的，但是主要还是以这个手机为主嘛。
0: 嗯，然后。但这个其实从某一个角度讲，说明了这个安卓系统的一个市场占有率嘛。然后，如果你把手机、智能所有智能设备都归归结为一个东西的话，嗯<哼>啊、然后我我我觉得比较有意思的就是说，他给了一张全球范围内第一大操作系统的一张地图，嗯、然后上面有，就他是把 Windows 和安卓还有 iOS 都列在一起。
1: 嗯，但是把 OS 碳给分出来了。啊，对 o s Ten 有有可
0: 能他，他觉得他觉得都占不到第一嘛，可能。对，这这个还挺好玩的，因为呃 ，iOS 也没有占到第一，就因为就可能是 o s Ten 排排不进，就没有一
1: 个国家它是占第一。我觉得至少谷歌都没有说过安卓可能是你们的，嗯、呃，不是，就以安卓为主的平板设备会是你的下一台电脑，嗯、但是这是苹果的这个 slogan 啊。嗯嗯对吧？以对，然后 iOS 为主的这个 iPad 是你的下一台电脑嘛？对
0: ，然后我我是我是觉得这里面还有一个比较有意思的点，在于有有那么两个国家吧，就看上去大、嗯、大的国家有那么两个，嗯，它的第、嗯、<哼>排名第一的操作系统是不知道的。嗯、<哼>然后其中一个是马里，嗯，<笑>对，然后这个还是我我觉得就是，当然我知道为什么，但是就是说看到。哦 ，no！ 我就想说这，这这到底是哪个国家？发现是马里。然后马里这个国家比较有意思，就是其实他们的他们的那个域名是 ml 嘛，对吧？然后其实 ml 是可以很很多 <Okay. S 1> 很多单词或词组的缩写的。嗯，比如说这个呃，统计学上的极大自然估计，对吧？就是对 ml。对嗯、然后这个域名是免费的，就任何一个人都可以申请这个顶级域名， <Okay. S 1> 然后指向你想要的网站。嗯，好，这是关于这个新
1: 闻。然后其实我还是有看到以中国为首的，对吧？包括下面、嗯、以就是怎么说呃，应该是以中非。这两大部分，或者说中国、印度、嗯、加上接近这个地中海的那一部分的一些国家，然后包括大部分的非洲，全都是以安卓为主嘛？嗯、这个我觉得还是可以看出来一些东西吧。首先，我觉得那个 Windows 的桌面系统，至少那至少目前可以暂时把它的这个手持设备上的系统的份额可以彻底忽略不计吧。嗯，对，然后只说它的桌面。那、呃、基本上世界其他地方，包括那个非洲的，呃，包括那个南美洲的最狭长的那个还是哪？那个绿色智利应该是巴西还是哪？<力>看你说的是最狭
0: 长的还是还是？最狭长最大的那个的？
1: 对，就是在这个地图上面显示的，看上去像是地图上面
0: 显示的。你是说绿色的还是？对，绿色的那不是巴西，对绝对。O.K. 巴西是右边的那块蓝色，狭、嗯、长的是左边的那个智利，嗯、
1: 阿根廷是最下面的那个长条。O.K. 那我不知道是哪，就中间它应该是在这个南美有一个很奇怪的国家，就是、是用安卓为主、哦，就不会是委内瑞拉吧？<笑>呃，委内瑞拉可能在靠还挺上面的嘛。那、哦、呃，嗯、先不管，然后我觉得至少说明一点，呃，似乎和经济水平还是挺有挺有关系的。还是玻利维亚，对吧
0: ？OK， 玻利维亚和巴拉圭两个国家还
1: 是,还是挺有关系的，我觉得，而且似乎和这个人口基数的关系也还挺大的。
0: 嗯，然后我其实看到的是什么呢？就是说，
1: 其实你想啊，嗯、在
0: 我能这么做一个猜想，虽然这只有这一个时间点的图啊，就是在在 Windows 就是在安卓普及之前，嗯、这些现在绿的的地方可能。尤其是非洲和南美的这些国家，就是非洲和所谓的我们的亚非拉的兄弟嘛，就是这些国家，嗯、可能他们智能设备的普及度都是很低的，就是说他们可能也连 PC 也都没有，这是我能感觉到的。对，就是安卓这个东西。这是
1: 这些年那个，包括这个比尔盖茨基金会一直尝试在发明那种号称就是十几刀或者。二十几刀的那种这个 PC 嘛，然后，嗯呃，包括英特尔和树莓派，然后还有一些其他的组织也全都在这个参与，但是到目前为止确实还没有说是能特别满足他们的所有需求的。对，但是是有些是个原型出来
0: 我。我们先不说电脑的问题嘛，就说其实手机这个东西出现之后，你会发现其实部分的解决了这个问题。就其实相当于中国的这种比较便宜的智能手机，拉平了人与人之间的差距，至少在这个地方做了一些贡献。嗯哼，这是我的一个感觉，就是这这这让我有点感觉，就像当年中国申请奥运会的时候，就是呃，他给那个当时我们国家送的那个奥运会的那个视频材料是刻在 VCD 上，嗯、<哼>但是有很多奥有很多这种奥委会官员家里是没有 VCD 的机器。然后他们就每人送了一台 VCD 的机器给
1: 给他们<笑> ，OK。然
0: 后但是呢，申奥的时候有一个规定是说，你不能向这个呃，就是奥委会的成员就是受行贿嘛，对吧？嗯，这个所以你赠送礼品，他要求是不能超过八十美元。OK。然后这个事儿就比较痛苦的一点就是说，有些有些人他是不认识这个 VCD 的机器，的，嗯、所以他也。他你很难说这个东西到底有没有超过八十美元嘛，对吧？其实，在中国可能就一百多块钱那会儿，嗯，肯定是超不过八十美元的。嗯，然后，呃，最后他们为了避免出现这种就是误会，他给这个这台机器起了一个名字，嗯，叫深奥材料阅读器，然后给他们就都提交过去了。那这个事儿，你让我我当时听到这个事儿之后，第一反应就是在中国 VCD 真的很便宜啊。在很多国家可能真的做不到这么低的成本。然后我其实就想到关于非洲和 VCD 的一个故事，就是我的上大学的一个老师说，美国不是一直盯着我们国家的盗版 VCD 的问题嘛？然后就说，其实要解决这个问题很简单，就他说的是实用主义的解决，就非常实用，就是为中国解决这个问题该怎么解决？他说就去非洲去空投空投 VCD 的机器就行，就反正对中国来说这不算多少钱。你把 VCD 机器都送给非洲的朋友，然后他们有了机器之后，就会找碟去看，而正版碟一张好几百，他们也买不起，所以他们肯定也会买盗版。然后非洲那边一旦要盗版起来的话，就那边才是重灾区，然后就没有人去管中国的这个事情。我就在想啊，就是说，其实现在非洲人民使手上使用的这个安卓手机或者安卓设备，其实有一点点像我的老师讲到的这个关于去非洲空投 VCD 这个事儿。就我们撇开正版盗版不论，它相当于说我，我们给他们提供了一个他们可以接触到的非常便宜的，无论是指导生活、工作使用的，还是娱乐的这样一个设备。我觉得这是我能从这个图上能看出来的一个感觉。好，那我们来看下一个话题，我们简短快速地过一下吧，就是这个 Twitter 的默认头像
1: 。对他们最近尝试做了一些这个改变嘛，然后嗯。呃，有些人说他们又开始这个左死了，但是我其实觉得似乎他们有在把微博的一些这个点子给拿过去，因为至少看数据和这个营收上，嗯、微博是事实上的现在和他们基本上是同样的这个模式的社交网络出来的，对吧？呃，在地球的这个另一端或者在全世界吧，就同样的靠。一百四十字这个模式出来的，目前为止最成功的公司了。嗯、对啊，那,那你觉得他们把把这个
0: 微博的现在所有的功能都超过去，嗯、可以实现盈
1: 利吗？我觉得还是。呃，有些东西呢，当然他还是不太愿意换的嘛。就像啊，哦、呃，你所有的评论还是全都是转发，只是说现在有一个把那个 metadata 给去掉，就是把你这个 at 的名字，就之前你不管是这个 c o d e 或者说呃，或者说直接去 at 某一个人，对吧？那这些 at 的后面的人名的字符是全都要算的。嗯嗯那现在把这个彻底去掉了，就把，而且你呃，你要是最近尝试用这个呃，尝试用官方的这个 app 的话，你会发现它把这个名字给移到最上面了，就是不在整个的这个对话里面了嘛。<对>然后很多人很明显就会用这个东西去做一些这个营销推广，对吧？然后我。嗯我最近已经有看到一些了，然后包括自己也有被艾特过几次，还挺讨厌的。呃，有点类似于这个微博上，但是微博目前还还是算的，对吧？那这个应该不算是从微博这边拿过去的，嗯、但是呃。at 这个东西确实确实，我觉得有些东西可能没有想太清楚，呃，有点过于急了，我觉得。然后，那变头像变这个默认头像，这个就有点算是政治正确或者呃其他什么这有什么政治正确的？就就他之前是可以看出来一个。偏男性的这个形象的嘛，但是男性的形象，<笑>呃，但这次其实好像有点偏女性或者偏中性的感觉了，对吧？啊、嗯呃，然后我、嗯、我没记错的话，之前就是呃偏男性的，有点像呃当年那个 MSN 的、嗯，我以为你想说的是有点像厕所前面的那个男性的 logo，、呃呃、厕所可能可能还是还是呃。还是各地的厕所区别还是会有的对，然后有点像 M S N 当年最开始一个蓝一个绿色的那两个小人的感觉，对吧？那两个小人，我觉得还挺经典的那个设计那个。那两个小人就真的是男的吗？我不知道啊，就
0: 挺中性的，我觉得。就政治正确这个事儿，就今天我跟我媳妇两个人讨论，说到底歧视是什么意思
1: ？那 OK， 就是。
0: 我就说，其实你，你比如说你喜欢吃米饭，不喜欢吃面，嗯，就是对面的一种歧视，因为歧视本来就要区别对待，但当它上升到某一个特定的群体的时候，嗯，这个时候就变成了所谓的政治上的歧视，就就很奇怪。就这个奇怪到什么地步呢？就比如说你在公交车上给一个女的让座，有有些人认为你是帮助女性，有些人认为你是就是歧视女性嘛，对吧？嗯、这个就是就很难说，反正这事儿。那这个里面你说的这个头像的问题，我一直觉得是这真的是一个政治正确的原因吗
1: ？但我、哎、我其实今天那个微博的默认头像现在是什么？嗯、就是你如果完全不去做任何设置的话，那个有吗？<笑>有我记得是有的，至少在这个第三方里面是可以看到的。然后一好像也是，好像从一个鸡蛋还是什么的吧。我记得，见过
0: 微博的默认头像
1: 哦，那说明你真的完全一个僵尸粉都没有啊！我<就>你先稍等一下，我我,我那个现在抽空就看一眼，嗯，我看一下我的,僵一、这个、我的僵尸粉，美美女头像哦，这个微博上是会分性别的，如果是男生的话，就会有头上有一个类似于翘起来的那个头发，然后是女生的话。嗯我看一下，似乎是没有分男女，那也就是微博其实一直是政治很不正确的，不分男女难道不是政治正确的体现吗？嗯，呃、你
0: 非要把一个长头发当成是对女性的刻板印象，然后画出来，这才是政治正确。我我我有点理解不了，就是 OK
1: 到底什么是政治正确？ <Okay. S 2> <笑>这这个。我觉得在国内其实也不用太讨论了，对，因为国内确实也不太存在这个讨论的这个氛围，或者说对
0: ，然后就是实际
1: 执行时候的这个场景嘛，就
0: 是、经常像腾讯 QQ 那个，嗯，男的就系一条围巾，然后女的叫一个蝴蝶结，是吧？嗯，那女的就不系围巾吗
1: ？男女的企鹅真的有那么大的区别吗？<笑>但其实是有道理的，就是有一些刻板印象，我觉得我。嗯我有一次是有和你讨论过嘛？就，嗯、其实有一些刻板印象是合理的，包括这个地域黑，嗯、对吧？呃，是吗？对，就是、嗯、至少有一部分啊，是、哦、就是对，就我我明白你的意思。对一个群体的这个印象，你只能从某一个角度去切入。嗯，
0: 我明白你的意思。你的意思是说，嗯、比如说地域黑这个刻板印象，有时候是可合理的，它是基于一定统计数据能得出来的一个结论。但是嗯，统计数据我不确定啊。啊，就我们就假设现在有了基于统计数据得出的结论，嗯<哼>，理论上讲，这已经不叫地域黑了吧？就因为它那个地域可能大多数人，或者说有相当一部分人就是那个样子，的，可以从数据上看出来。但是呢，政治正确不恰恰就是说，即便这个样子，我们也不能去黑吗？就是即便男女刻板印象是有道理的，啊、我们也不能让它出现这种
1: 刻板印象，这个才叫政治正确。嗯、呃。世界上有几个国家是这样的？就是我们在上在刚开始的时候提到的那个北欧那几个国家嘛
0: ？对啊，就是像荷兰这种。对。对然后法国也经常男女厕所不
1: 分嘛，对吧、啊？就你随便进去用，对吧？呃，这个我是可以接受的。你反正只要你有门就行、嗯、对啊，就无所谓。嗯、好。然后还有就是，
0: 我其实想今天主要想聊的是什么呢？就是。嗯嗯你你你对默认头像这个东西有过困扰吗？就是你有没有一种强迫症，说你自己的每一个社交网络，就不管用不用你真实自己的照片吧，就是你有没有想办法，说我一定要给自己设个头像、
1: 嗯？呃，社交网络的话，我都会去设，呃，包括我微博上那个，其实就是我自己用在 iPad 上用这个手绘的嘛。就用那个 pencil 画的。学的 j o n g r o v e r 呃，还真不是，那个是我看到他之前都很久了，那个是都好几年了、哦。所以他学的你 ，OK？ 呃，他学我有可能，对吧？他毕竟有这个关注，嗯、<笑>没了最近才关注的，<笑>对。然后，呃，绝大部分偶尔上的论坛倒是不在乎，对，嗯、就绝大部分那种论坛，包括 GitHub 上，我都不记得我有头像，包括那个。Stack Overflow， 然后苹果的那个官方论坛，然后还有一些其他只玩路由器的，包括这个 Reddit 上，我好像都没设，啊，就是可能有一些我习惯跟他风格更搭一点。对，就是 OK <笑><笑>黑的好，呃，就我习惯用一些，可能有一些社交网络就是更适合偏匿名，或者是所有人都是一个。没有太多这个面目和身份的这种感觉嘛？嗯
0: ，对我我现在的感觉就是什么呢？就是几乎所有的社交网络的默认头像都很难看，这、就是我的一个感觉。嗯，然后这个难看，你觉得它是基于心理？首先你，你你是否觉得难看嘛？然后就是，如果你也觉得难看，你是否觉得他是有意
1: 为之，目的就是为了逼着你赶紧上传一张头像？呃，我觉得后者的可能性比较大。但是微博做了一个那个很好的平衡嘛。就至少呃，在网页版和客户端，呃，官方的客户端之前能看出来，现在我我不确定，因为我有段时间没用官方的，但是至少在第三方的还是可以看出来，就是你的所谓的这个头像背景，呃，或者说你整个页面的那个颜色、字体和设计风格，你全都可以改嘛？字体好像已经不能改了，那就说你的颜色或者说你的一些风格，基本上默认的都很丑，就是。嗯就是各种这个花色啊什么之类的，然后有这个天空，然后有这个星空什么的，我<对>我是不喜欢那个的。然后 Twitter 这边倒是挺好的，就是就能纯白的，全都纯白嘛。OK， 但 Twitter 也有很多种风格让你选，但就说你
0: 你说的那个背景那些东西，我其实不太理解。嗯，新浪啊，嗯、就是也许有人喜欢那种风格，我的感觉是我掏钱付费买的会员的版本都不
1: 见得多好看，就是。那就你可以上传自己的这个图片和背景嘛？你像我上传那个，我觉得就还行
0: 。他会强行给你的那张你的就是头像后面，就是你自己主页的后面那张封面图吧叫，
1: 就、嗯<哼>，然后
0: 那张图他会强行给你做一个渐变色过渡，对对，就以至于我没有办法上传一张纯色图片，让它上从上到下颜色是一致。
1: 嗯
0: 这，这事儿这事儿特别痛苦。因为我其实有时候是想让那张图和背景的颜色能够看不出区别来。嗯哼，我我我的意思就是说，我其实不太想要那那样一张封面图，就你能让我跟 <Okay. S 2> 看上去跟背景没有区别是最好的，但是做不到。最后我没有办法，我只好自己找了一张没有版权的照片，然后把那张照片加了一个虚化的效果，然后放放了上去。嗯，那我就现在基本上就是这个样子。对，然后其他的就是。我的感觉就是说，我之前有一个习惯啊，就包括我们的 iTunes 里面的那个，呃，默认的，就如果你的那那那首歌是你自己录的，嗯，就或者说你你从哪儿哪儿哪儿找的一段录音，那这个录音肯定是没有封面的，对吧？嗯、你放到放到那个 iTunes 里面，你会发现它也有一个默认的封面，就是一个音符那个，嗯、就是那个 logo， 我
1: 觉得还挺好看的
0: ，那个、我觉得也不好看，是吗？哼， <Huh. S 2> 就我觉得也不好看，但我我能理解他的意思，就是他那样做的话，可以让我很一眼就看出哪些是没有封面的东西，因为那是个张黑白灰的，就灰度的一张图片，不是一张彩色图片嘛，对吧？嗯。然后，但是，所以，但我就忍不了啊。然后，尤其是我有时候我自己录一些歌，有时候我会有一些，比如说我们的比特新生嘛，就每次我上传文件的时候，他都他的封面图我都会加嘛，嗯。然后。我就会想办法，我说呢，怎么怎么怎么着，我也得给他弄一张嘛。最后我我实在没办法，我怎么办呢？我上 Instagram 上面找找那种正方形的图， <Okay. S 2> 然后就是看到漂亮的，我就给那个给那个某一个给随便给传上去，就反正我自己听嘛，所以也
1: 不存在什么版权问题。OK，、呃、就
0: 当然也也会用一些自己的图，就基本上是这么去干。那说明你的曲
1: 库还不大。就
0: ,就哎，我我的大部分就是歌都是。有封面的都是拿 CD 导进去，所以其实有封面啊，有、okay, 封有不用做这个处理了嘛。但是从 iTunes 上买的也不用做这个处理，嗯，就是你只需要处理你自己的，比如说比特新生保持冷静的音频文件啊，和你偶尔自己录的那种歌，包括包括像这个啊王念北的这种歌的封面，都是我给加上的。嗯 ，OK， 嗯
1: ， okay 嗯对这个，哦、我觉得反正和 Twitter 相关的事情。我我是觉得，只要他们尝试在做改变，就是好事。至少不要呃，让人觉得他们死气沉沉嘛，对吧
0: ？觉得他他他最后走，最后照着新浪走一步，我觉得都是可以挣钱的。毕竟不是外国人用新浪微博的还少，还是少数。嗯，对，对吧？所以我觉得，当然到那
1: 一天的话，可能有才又不想上了，对吧？嗯<笑>、呃，我觉得还是呃。是还是比较喜欢 Twitter 的那种氛围和感觉，因为我个人泡微博的时候不太喜欢，就是绝大部分人的氛围，不管在任何行业吧，都是一个偏搞笑或者偏段子手，或者没办法就是尽量的延展开，很认真的去讨论一个问题的氛围。而微博上，我觉得程序员这个群体已经算是偏认真的了，但是仍然没办法去避免这个呃，算是微博的。一个很大的这个趋势或者其他什么吧，对，嗯
0: ，但我是觉得推上至少我关注
1: 的行业或者行业内或者其他我完全不了解行业的人，呃，包括做电影的那些，基本上他们在开玩笑的时候也会尝试从玩笑里面去找一些可以探讨的话题，也就是也可以很幽默，但是我觉得呃有品位的幽默和。下三滥的那种搞笑是完全不同的一个东西嘛？对
0: 、啊、然后我就是你说到这个，我想起前前段时间我跟 Ulysses 那个官官方的 Twitter 的一个互动。嗯哼，你知道苹果的那个 emoji 表情里面有一个蝴蝶，嗯，然后那个蝴蝶，如果我我如果我这个就是我猜的没错的话，就因为我比对过它跟那个蝴蝶真实蝴蝶的照片嘛。OK， 就是。呃，有一个蝴蝶的名字，学术名称就叫 Ulysses， 然后它它就跟现在 Ulysses 的那个 logo 那个蝴蝶的样子其实是一样的，嗯、就是，然后我感觉那个苹果的那个表情图图片也是那个那个蝴蝶，然后我就 at 他们官官方的 Twitter， 然后我说这个是不是 Ulysses？ 因为我把那个 emoji 表情放大以后做了一张图出来，然后给给他看，
1: 然后那边说说学的、嗯、还蛮好呢。
0: 然后那边那个人说说不是，这可能是另外一个应用。<笑>然后我说 <Okay. S 1> 我我说的不我说我说我我说的不是应用，而是,是这个蝴蝶是不是？然后<笑><对>他说，然后然后那边给我认真的回答的说，呃，这个他他不太确定，但是这里面有一个什么，他给我引用了一个就是专门研究蝴蝶的那么一个网站还是什么，然后让我去看。然后我就有点崩溃了，因为因为这是一个德国的公司啊。然后我我我我心里想的是，我我就是跟你开一个玩笑，然后你能不能轻松的跟我聊两句就完了？咱不要把这事儿探讨的这么认真。OK， 反正然后他是很认真的在跟我探讨这个事儿，但同时我我其实也在猜啊，就是有可能他们运营官方 Twitter 的这个人根本也不太知道他们的这个 logo 的来源是什
1: 么。OK， 就是这是我的一个猜想。嗯、呃，反正我觉得 Twitter 至少是目前为止唯一一家少数的没有开始抄这个 Snapchat 这个社交网络公司。呃，然后再加上我觉得至少它整体的体验，至少在官方的那个 App 里面和网页端，没有把它从一开始起来的那种很简洁。或者呃，也没有破坏一百四十个字这个基本的原则嘛。这个和微博其实是已经越来越远了。嗯、那也没有尝试去做，比如说这个付费问答，或者是图文这种，就他至少不鼓励图文，对吧？但其实微博官方一开始一直是鼓励这个长微博嘛，然后一直到现在把这个一百四十个限制。嗯一百四十个字的限制对所有人都取消了，但我会发现有些时候我我里面一旦涉及到一些关键词，然后他就会提示我我不能发超过一百四十个字，但是我把为什么、呃、肯定是有他自己的一个这个关键词的黑名单嘛。哦，对，就你触及到了，然后你就只能发一百四十个字。然后我我有实验过，哦、然后我把那几个字给删掉以后，然后我就爱发多少字就发多少字了。这个这个我觉得还是挺诡异的一件事。那呃，插播一条新闻，是我们在录这期节目的时候，我刚刚看到的消息，就是 Darren Fireball， 也就是 John Gruber 的这个博客。呃，嗯、刚刚他写了一篇长文，也算是一个苹果的半官方的通告吧，就是苹果开始更新，呃，至少推出全新设计过的这个 Mac Pro， 明年啊，明年，呃，还有最早
0: 会在明年
1: ，对，然后还有这个，呃，包括 iMac 的全新的这个显示屏也会全部更新和这个内部构造，嗯、然后。呃，那其实还早。之所以要插播，我觉得可能很多人真的等这个消息等太久了，都快四年了。呃，到明年真的出来的时候，就可能真的四年了。嗯、但我觉得现在很莫名其妙，就四月份，嗯、然后到六月份要开那个 WWDC 了，你、嗯。嗯、哦，我觉得都已经让人等了三年多了，你不如就在那个 WWDC 上宣布，然后去的那些人，全都开发者啊、设计师啊，就是在这个生态圈和这个行业里面的人嘛，可能会很在乎。那、嗯哦、我不明白他为什么会通过这个 John Gruber 这个博客这个渠道出来，呃，还挺神奇的这个点，我觉得，嗯。就可能他们自己也觉得太丢脸了，还是其他，然后打算让这个张 Gruber 去帮他们去挡枪。我觉得是，
0: <笑><道>就这个软件是说不上来。不是这个软件，就是这个这个硬件，我确实如你所说，很多人在一直在等。嗯，但等到了又如何呢
1: ？我、呃、等到了，如果至少保持稳定的话，买吗呃，如果能用上 NVIDIA 的显卡。的话，然后把接口全部变得更现代。其实我猜，而且他这篇文章里面，我大概粗略的扫了一眼，呃，看了大概几百个词汇的，呃，这个信息量就。还挺长的，呃，有一个点，我觉得至少苹果在告诉这个 John Gruber 的时候说的，我觉得挺让人期待，就是它会让这个电脑变得更 upgradable， 就是有点类似于更老款的那一款这个 Mac Pro 嘛，就是就可以自己去做，<对>去改设，对你有什么这个 parts， 你觉得很不爽，或者是这个很老旧了，那你就把它取出来，对吧？再换一块新的，这个其实是真正很多这个 Pro 用户特别想要的，但是目前第二代。这个小垃圾桶确实很难做到这个，对吧？再加上这个几年没更新的接口，嗯、就是 I O 这一块呃，所谓的这个叫 future proof， 至少要有5到7年左右的这个时间。那之前的 USB 2 0的时代，或者那个 Thunderbolt 2.0 的时代，对吧？其实总带宽和总线程已经不是特别够用了。那这次呃，如果全都是用这个新标准，就是 USB-C 对吧？然后加上这个三点一，然后呃蓝牙的话，这次这个三星的 Galaxy 8已经用上了蓝牙 5.0 然后我看了一下评测，说距离比我们现在用的所有除了它这台手机以外的其他所有蓝牙设备都远，大概三到四倍，嗯、<笑>就是实际上就是。将近，如果现在的蓝牙实际在房间的传输距离是隔一道门或者一堵墙，大概是十米左右吧，对吧？那意味着这个新标准就能隔四五道墙，嗯、或者说有个接近在一个平地上有几百米的传输距离。我觉得这个还挺恐怖的，而且能绕开很多。这个障碍物，而且还有一个挺好玩的点，就是它能所谓的这个一拖二嘛，就是同时连两台这个手机哦，或同时连两台这个蓝牙设备，然后可以播放不同的这个音频。这个特性是我一直特别想要的。你是
0: 希望就是在听播客的时候再加个背景音乐？呃、对。对，因为这个、啊，这个，但这个事其实你在一台上同时放就好。嗯
1: ，还是不太一样。这个，你要是家里有小孩或者是有其他人，你要是用蓝牙耳机的话，这个还是挺有用的。对，然后，呃，你你，因为这跟小孩有什么关系？就小孩他一般都还睡得。还蛮早嘛，那你有的时候可能在家、呃、和家人看电影或者什么，你不太好用这个扬声器或者其他什么，然后需要就你要带这个蓝牙耳机，对，然后你万一你和你媳妇儿两个人，那你要用蓝牙耳机的话，哦、你就完全找不到其他解决办法。呃，那当然到现在你可以用这个 BOSS 了，对吧？嗯、呃，是这个 BOSS 刚推出来的固件更新嘛，那也就是今年才发生的事情。那我之所以要说到这个蓝牙 5.0， 包括再往后的标准，它中间有一个很好的点，嗯、是尤其是放在这种这个 Pro 级别的设备上会特别好，就是呃，把延迟率基本上降到和插有线耳机极其极其接近了。嗯、这个点，我觉得，呃，如果有朋友用这个蓝牙耳机，带着蓝牙耳机去做这个音频和视频的后期，我觉得。很多人应该会懂，就至少在目前，不管是桌面端还是手机端，你尝试去做这种事情的时候，因为呃，目前这个蓝牙四点零、包括四点一标准的，包括四点二了，还、呃、有一些这个延迟问题，其实是没办法做到的。就是你每隔一段时间就会这个跳帧，嗯、然后或者说呃会这个出现音画不同步嘛。那这个标准已经彻底商用。了。呃，而且这个三星已经打算在旗舰就已经在旗舰机上开始了。那包括 iPhone， 包括接下来的这个 Mac， 呃，包括接下来的这个蓝牙耳机、音箱，所有东西，我相信，呃，至少在一定价格区间内的这个新产品吧，都会在近半年时间内全都跟上嘛。这个我是特别期待的。你说穿障碍物，然后传输距离远几倍，极低的延迟，这个你听上去你不会觉得很憧憬吗？我
0: 我在之前也会很憧憬
1: ，对啊，就但是直到这次标准出来以后，我觉得呃，就我看到最夸张的一个那个 Galaxy 的那个评测嘛，是呃在就呃在评测的这哥们拿着手机在这个四楼，然后。呃，戴蓝牙耳机，我没记错的话，应该是戴的是这个呃哪一款？就也是才刚出来，给他们送去评测的一款，应该是这个叫什么杰杰波朗是吧？在国内叫杰、嗯、波朗，杰波朗，嗯，对，就那款。然后，呃，也是刚刚开始支持这个五点零标准的嘛。呃，嗯、然后我看着这哥们儿出门，从四楼到一楼，然后再到大街上，然后他耳机里面的音乐还在播放。<笑>嗯、然后我就觉得哇，真的是特别特别。我我现在最痛
0: 苦的就是你说的这个事儿，就是我、嗯、我我在公司的时候，我放的电脑或者手机里的音乐嘛，嗯，然后我戴蓝牙耳机听。然后我出去上厕所的时候，就是我上厕所对就没了，嗯，跟我的工位刚好是那个要断不断的那个位置，哇，就是对，就
1: 那种是那种断断续续特别难他一
0: 会儿连上一会儿一会儿断了一会儿连上一会儿断，或者说那个要么是声音断断续续的，嗯、要么就它里面老提醒你已连接一段开一连接一，对对对，特别痛苦就这个是特别特别痛苦的，嗯，然后呃。你刚刚讲到的，哎，我我其实有一直有一个好奇，就是蓝牙这个东西在垂直距离和水平距离上的那个所谓的那个距离是没有区别的
1: 呃，基本上是没有的，但它是有一个这个障碍物嘛，就可能在这方面，<好>但障碍物很多时候都是这个平行的嘛，对吧？对
0: ，然后我其实一直很好奇，就是比如汽车那个
1: 锁车的那个遥控。嗯他是靠什么去的？那个很多时候就进去的这个红外吧，那个还是以红外为主。不是不是，红外的话你必须得把那个对上嘛，对吧？啊、哦，对对对，锁车那个<能>那个遥控之前的是红外，那现在不是 NFC，、嗯、也不是蓝牙，那是什么？我不
0: 知道，哦、因为因为现在的问题不是问题啊，就是我其实发现就是就我妻子开的这个车有一的钥匙是特别牛的，就是嗯，我家在二十多楼，然后、嗯。你可以在家里面把下面车锁了，二十多楼
1: ，对 ，OK， 这个这个还挺夸张的，就真
0: 的<哇>就就有一次忘锁车<笑>然后我媳妇说你你去锁一下车，然后我拿着钥匙走到楼道里面，然后我我就在楼道那个窗子。你到楼梯间有一个小窗户嘛？嗯
1: 哼
0: ，我就我就从那儿往出看，然后我就把把钥匙伸出去，<是>我锁了一下
1: 。发现你怎么能确保那个响的那个锁车身是你的车呢？还是这个钥匙上面会有提示
0: ？呃，因为你车停在哪儿，你大概是知道的。然后你按完之后，那个车灯会闪一
1: 下、okay、啊？对啊，对，你看，<就>你看，<对>你看，你们这个有好车一族，哎，不
0: ，我就我我我其实是很
1: 好奇，这个东西究竟是靠什么实现？对这个，后后来后来我家明显不可能是蓝牙，后来后来
0: 对吧？也能这个二十几楼遥控成
1: 功，很明显不可能是蓝牙和红外了。它
0: 的这个功耗也不可能
1: 是 WiFi。对这个，我觉得应该是他们自由的一个类似于电磁芯片之间的协议或者什么之类。我觉得这个可以好好去查一下，或者呃，听众里面有做这行的，可以给我们写邮件反馈一下。这个确实是我和海龙完全不懂。
0: 对对，然后我就。我又我又是一个
1: 车盲型的人，对吧？然后，嗯
0: ，所以一直、嗯、一直对这个不太了解。嗯
1: 、OK， 呃，再留一个话题，我觉得有必要在节目里面提一下吧。可能以后会是很多国内人，嗯、呃，在国内的朋友的这个那叫什么那个词我忘了，<笑>英文是什么 ？OK， <笑>呃，就呃。从在这是在这个财经网上呃发出来的嘛，就是重庆，是中国或者世界上最大的一个直辖市了，然后也算是人口数量最多的一个城市吧。这到目前为止应该是四千多万。呃，出了一个事情，就是呃当地的一个这个公安局或者是呃类似于暴力机关这种机构吧。然后判了一个这个个人在使用这个翻墙服务上境外网站，然后责令其停止联网，并对他有这个行政方面的和口头上的警告，包括这个罚款。呃，细节其实这里面我觉得文章里面披露的不算特别多，对，因为我还是挺希望看到当时给他的那份处罚的这个具体的文字信息嘛。但是目前为止，我查了一遍，也确实没有查到更详细的东西。而且，这条新闻到目前为止报的量不算是特别大。就
0: 这个新闻本身，本身据说是误读嘛，
1: 就是哦，是吗？就这个是
0: ，就是这个事儿，这事儿其实早就有了
1: 。对、啊，就包括、那个、我之前在我们那个这个 Telegram 群里面有提到过嘛，这个在这个新疆，在你提之前，我们已经讨论完了，就是。
0: 对、啊，<笑>就是我不就在你在 Telegram 群里面提这条新
1: 闻的前大概十几条的内容，我们就在讨论这个事儿。嗯哼，但是感觉嗯，很多人还是不是特别上心，或者觉得就不是这个事儿，怎么可能会有这种事情会发生？但是很明显的是，这种事情在我我去过的一些城市里面，就真的是有人很亲身的来和我说这些事情嘛。不是，我是觉得大部分人的
0: 想法可能跟你想的也不一样。OK， 他的想法是又能怎么样？就是， <Okay. S 2> 就是他他不会像你一样说，其实你也不会说我今明天就就带着大家去散步，对吧？这这个<笑>对这事儿有时候是首先来说，就是他现在这个规定我，我们我们我们要想的是他有没有增加一些新的东西，就是跟之前相比有没有增加新的东西。然后据说这一就这一点而言，其实已经已经是有很多人有不同的看法嗯<哼>，然后据我们的朋友龚建辉同学说，其实这个消息早就有了，而且这个消息里面那个违法行为，像擅自建立使用非法定信道进行国际联网，因为我们是不可能使用到非法定信道的， <Okay. S 2> 就是你用的联通、移动，应该好像就算是法定信道，所以其实就就很难定义这个事儿嘛，对吧？嗯，对，就所以就这个事情，究竟非法行为究竟是怎么去认定的？这个事儿，其实现在也也也说不清楚。所以，呃，首先就是说，在总体上，我们国家确实有 GFW 的情况存在的情况下，然后你在在这个前提下，我们考虑说这个新的这个规定或者裁量基准，它有没有增加新的东西？这个事儿不好说嘛。现在
1: 我在知乎上看到有这个相关的这个。呃，律师出来有回答嘛？嗯、但是我、嗯、我看了两篇长篇大论的，到最后还是没有谈到重点，
0: 就是<笑>然,后然后我对他们还挺失望的。不是律师这个群体的最大的痛苦在于，有些事儿他知道实际是什么样子，他也不敢明说，就是
1: 呃，那知乎你可以这个纯匿名嘛、啊？对的，你真的是纯匿名吗？呃、啊，啊、比特币还纯匿名呢，我靠！对，<就>这个确实可以查到，对，就包括这个登录的 IP 啊什么的。
0: 对，所以其实，呃，因为我我其实也跟律师聊过天儿，嗯，他给我举例子的时候，就都是说啊，就好比说有有有这么一个国家啊，就比如说就拿俄罗斯来为例，就他永远是这种说法，就是他他不会说说比如中国怎么怎么，怎么
1: 样，他永
0: 远不拿中国举例子，就是他一旦想明明确确的告诉你一件事
1: 儿的时候。他会拿国外举例子，但这个和他们上法庭，至少在国内的律师上法庭的感觉是完全不一样的，因为我有去旁听过嘛。嗯，他们上法庭就只能举国内的例子，或者很少举国外的例子，嗯、因为和大部分国家的这个法系、哦，话也不,一样不是当他上
0: 法庭的时候是这个样子，但是上法庭的时候，其实你也是有一个明确的目的的嘛，对吧？对，当然，我的意思是说。比如说他他会举一些说，我我就我就举一个例子啊，但这个例子其实我也不太想在节目里面说，嗯、<哼>就我说的稍微稍微那个含糊一点，就是<笑>你作为一个匿名上网的人，嗯、<哼>他是怎么怎么知道你身份的这件事儿，嗯、这个事儿，这个律师给我举例子的时候，他就绝对不会说在中国他是怎么怎么样。他肯定是说，比如有这么一个国家，比如北朝鲜，对吧？或者怎么怎么？啊、uh, ，OK， 就是他他会去这么去说，然后他永远在指桑骂槐的感觉。他他在嘴里，他嘴里面就是，首先，除非是中国法律明确规定定，就是法律条文上能查到的东西，他可以确定的告诉你。一旦他举到说具体遇到事情会怎么处理的时候，嗯、他永远就是他要给你一个确定的答案的时候，他都会去想办法。去别的地方找例子，就这是我的一个感觉，<笑>就是 OK， 就我跟律师，就是尤其是交流到跟这个，就是就是打擦边球的这些信息的时候，嗯哼，就比如说我们之前交流到比特币的匿名的问题的时候，嗯，对，基本上都是都是在在这个这个范畴内讨论问题，就所以你说知乎知乎上律师写长篇大论，首先我明白他为什么写长篇大论，因为知乎的人爱看长篇大论，然后。然后就是写了那么长两篇都没写清楚，我觉得有时候这都是他有意为之，他他
1: 写不清楚，嗯，他他没法写清楚、嗯嗯。这个确实和我在国外的旁听的体验不太一样，在国外真的是就是，呃，不管私下里还是在法庭上，都是举自己身边或者是他知道的这个例子，他之前有帮人去打过官司的例子，或者是。嗯呃，他能举出来的一个很类似的东西，而且都是在同样的这个法律体系下面嘛？这个就国内，嗯、呃，那可能这个民法这一块确实包括国内的，内对吧？有些就不可言说的东西，就是
0: 有些事不能说你。你、呃、你真的你你参你听过中国国内的审判
1: ？呃，有旁听过，有旁听过。
0: 对，吧？国内审判其实。只要他不涉及这个政治行为，其实还是问的还是比较清楚的。在我看来，嗯，就比如说，就我我听过一场，就是那个真的不是特别呃，像那种一线城市的法庭，我听过一个就是类似乡一级的这个法院审理案子。OK， 就就是我去了，就基本上是一个什么事儿呢？就打架的事件，就是一个人殴打另一个人的这么一个事情。嗯哼，你可以认为是故意伤害这种这种案件。嗯，就问说你到底打没打他？然后打了几次，然后就大概就就就这些事儿，就看事实，然后、嗯、来做判断。我觉得其实还就只要不涉及政治，这这这方面，我觉得说的还是比较清楚。但一旦涉及到这种就是模糊地带的话，就首先来说，这个这个律师可能有自己的看法，他不一定敢敢表达。然后就算他表达了，真的执行的时候，是不是就按照他所说的那个方式执行的，也不一定。嗯，对，这事儿就就很难说，反正。
1: OK， 我我还挺期待，嗯、呃，到目前为止没有看到呃太多的外媒报这个消息，可能我希望这个外媒再更多的报一些吧。嗯、就跟呃最近这个熊县那个事情，其实我到这两天，嗯、因为我上微博就很少嘛，然后到这两天我在那个布隆伯格上读到一篇，然后就他们真的是有有有一。有在那边的去问一些，布隆
0: 伯格就是彭博社的消息，对吧？布隆伯格，对、啊，呃
1: ，就 OK， <一>彭博社把它翻译成，对，
0: 翻译成布隆伯格
1: ，因为这个
0: 好像这,这是有,有香港那边官
1: 方就是这样翻的吧？布隆伯格有官方翻译到香港 OK。OK OK， 然后呃，就看了他们写的一篇不算是特别长的文，然后就分析了一些东西。我觉得可能更客观一点吧。但是国内也有一些还不错的报道，但是确实涉及到一些，对吧？呃，可能有关的东西真的还是，还是会避重就轻的那种错觉就会出来嘛。嗯，好吧，那还有其他的，我们可能啊，我
0: 特意、啊、我这还有特意事查了一下，嗯，香港那篇也叫彭博士、嗯、<后>哦，然后、啊、呃，然后那我这个名字是从哪看到的？你音译的呀？哦，这样的、哦、就,是、就 OK。那个那是个人名字嘛，创始人叫布
1: 隆伯格。<笑>对，就跟呃，哦、上一次是有一次是给克里斯还是他们谁解释那个 L G Zara 那个，嗯、我想了半天我没想起中文的翻译。嗯、L G Zara 是叫什么社来着？就是。从中东那边出来的最大的一个这个世界性的这个媒体嘛 ，L G Zara， 但是特别熟，就是你一听名字，就是所有哪怕看新闻联播的人都会知道，因为常常会引用他们的这个新闻源嘛。我我只知道有家哦，半岛电视台、哦，对，就是半岛电视台。但是我想了半天，我没想起这个名字叫什
0: 么。<笑>
1: OK，L <Okay. S 1> G Zara
0: 。其实其实有还有一个问题，就是我们经常嗯。经常其实国内的译名跟英文有时候对不上啊，就是路透社、法新社、美联社。呃，路透社是谁？路路透社就是那个 r o u t e r s 啊，就啊 ，OK， 那个就别克之前的老东家啊 ，OK， 他 OK， 路透社那家公司，那叫路透社。然后美联社是就 M A P 嘛，就是 Associated，OK，
1: 就那一然后 A P 法新社对，然后那个 N P R 叫什么？嗯、美国国家广播电台对，好像是，反正好吧，就
0: 其实都是有很标准的中文译名。然后彭博士，我怀疑这都是从香港、台湾译过来的，因为大陆一般不这么翻译名字
1: 。我觉得至少。对他们还不错了，因为在国外，所有的人只要和监控有关的所有东西，全都统一叫这个 CCTV 嘛。OK， <笑>对吧？ <Okay. S 1> 这在全球全是通用的。嗯、你在任何时候，呃，<对>只要一说起 CCTV， 是没有人会想起这个电视台的。所以中央电视台其实人家挺诚实。的<笑><对>。对 ，OK。不过、
0: 嗯，啊，顺便再说一个事儿啊，就最后说一个，就是其实上一期节目当中。我跟有才俩纠结了半天振流器和起灰器的这个问题，呃，你私下里的主播去查了吗？指出来了啊，然后这俩确实是不同的两个东西，然后、嗯、呃，然后这个是被这个谁呀？被呃被我们的自弹自唱的主播刘庆老师指了
1: 出来啊。这同时在节目里面就在恭祝他们一下，呃，十周年对吧？
0: 对那个 Type is Beautiful 的网站建站、嗯、十周年，也欢迎大家去关注这个网站。我其实特别喜欢，嗯、我很早很早就是在没有做播客之前很，很很很小的时候，<笑>所以我就在关注他们的网站
1: 。对，我今天刚好看到他，嗯、呃，那个 Eric 有说他有参与这次这个谷歌和 Adobe 同时做的这个思源思源宋体，呃，是思源宋体吗？还是自然仿真，哦、我,我,我忘了哦，我忘了，我也忘了。<笑>对，就是这个是哦。我看了一下，那个字体可能是除了一些这个呃字重稍微浅一点的这个东青黑。呃，以外，我到目前为止最喜欢的中文字体就呃，你如果非要算这个 San Francisco 的话，或者算这个平方，对吧？就，我一直不喜欢这个名字嘛。那既然苹果说是叫平方，那就叫平方好了。呃，平方还算不错，但是毕竟是苹果自己的东西嘛。那这个就确实是开源出来的，而且也可以这个商用，对吧？呃。我觉得我们要不要考虑一下把网站上的字体换一下？对、啊，我觉得还挺漂亮的。网站上字体我，我我我再考虑看一看，然后就再看
0: 一下。<对>因为我觉得那个
1: 字的那个呃间隔和整个的其中我喜欢的那几个字号和字重配上，我觉得还挺美观的。对，哦、呃，特别是这样
0: 的。其实中国的呃嗯,嗯，中国的这个字体啊、呃，一直有一个问题，就是这个关于
1: 版权的问题。像我们啊，其实一一、哦、我再插一句，这个可能你在这方面可能要懂得比我要多得多了。那这款是非衬线对吧？这款是衬线字体，而且
0: 确实叫思源宋体。哦，确实叫思源宋体。哦、okay, 然后这个必须再说一下，哦、就是因为这、哦、这两天确实有个衬线，原来是，嗯，我靠，就是不是？其实其实中文就没有衬线字体这个说法，只是说、嗯。宋体这种字体，它有点类似于英文当中的衬线或者拉丁文或者是西文当中的衬线字体这个样式，嗯、<哼>然后中文的黑体有点类似于西文的无衬线字体。那 OK， 大概大概是这么一个关系啊。但其实他们他们是四种不同的字体，四种不同的这个、啊、呃名称。然后呃，思源宋体来了之后，我觉得我我是很开心的，因为。呃，我一直以来，因为我一直要要从事这个教学工作，因为做的是商业培训，然后所以其实有很多的情况是涉及到这个版权问题的，商用版权问题。对，所以呃，我的幻灯片之前的中文一直只用这个思源黑体，基本上，然后以及呃以及一小部分没有版权问题的其他字体，但现在。思源宋体出来之后呢，我其实中文方面有了更多的选择，呃，因为之前中文这种大段文字，我其实一直没找到特别特别好的，或者说特别合适的这种字体吧。嗯、<哼>然后这一次出来之后呢，我觉得，呃，我还是呃很开心的这件事儿。就是，但是
1: ，呃，不是前段时间传说谷歌要回大陆嘛？然后确实，谷歌翻译回来了。嗯呃，算是半回归吧。然后我最近，反正，嗯、呃，像你和我，或者我们身边绝大部分朋友，其实都没太多感觉。对啊、嗯，反正天天基本上所有的设备全都是二十四乘七嘛，对吧？嗯。呃，全都在翻墙。那希望这次既然这个是为中文世界做出的一个字体吧，要把这个字体的这个 CDN 缓存那方面能稍微放开一点，就是至少在这个我用它的时候，嗯呃、那我如果这个网站在国内，对吧？至少在去调它的这个字库的时候，嗯、你不要去拦截那个东西，嗯、因为这个之前有做网站或者包括我们自己之前在这个呃叫什么 Squarespace 上。呃，做的时候去调那个谷歌字体，嗯、包括这个 t e m p l a t 上，呃，嗯、其实都会碰到加载慢的问题嘛，对吧？那加载慢是一回事儿
0: ，有些时候是根本加载不出来，嗯、还有些情况是，啊、其实你的网页没有用到 Google 的字体，但因为有一行代码涉及到了这个、嗯、这个网址，然后它就会预加载，然后预加载的时候，有，当然这是这是。我也不是很懂开发啊，我就随便乱说，然后嗯就会出现这种情况。<笑> OK， 所以没有你就
1: 只要和前端相关的事情，你爱怎么说。说全都可以，反正一句就是你们这话，我们做前端的时候，们天天<笑><笑>我
0: 们做前端的时候经常要干的一件事就是把原本那个已经已经很好的那个原源代码里面涉及到 Google 的部分全部都注释掉。这是我我们对这个是一个特别常做的一个工作
1: 。那如果这次能托管在 Adobe 这边的这个 CDN 或者服务器上，我可能。可能会好一点。其实在中国也访问也，呃，但至少你不翻墙的情况下是可以上它的官网的嘛，对吧？但是你、呃、你不翻墙，就是、对，但至少是可以上的。但到这个 Google <笑>那边，对吧？至少到其实目前的情况
0: ，就我现在还是觉得说，呃，如果中文字体也能在线化的话，就是。还是最好的，就是就不我做一个网站出来，就不用依赖于他本地有没有安装这个字库的问题，也不用考虑说，嗯
1: 、<哼>
0: 呃，这个就是万一他没这个字体怎么办？就不用考虑那么多东西。就是你如果能在能在直接在网上调用的话，那基本上你能保证你设计出来那个网站在所有人电脑上啊，看起来至少都差不多啊，就不能说完全一样，但至看起来差不多，嗯、因为渲染毕竟还是不太一样，对吧
1: ？这个。呃，在这再推一下我们的这个 Telegram 群，因为最近我在这 Telegram 群里面有讨那些呃，去关掉这个 Mac 上的一些这个设置，包括一些具体的解决和实现的方法嘛。嗯、这个你即使现在加进来去查。这方面的东西还是可以这个搜索得到，对吧？那、嗯、对，然后还是挺有用的，<后>我觉得。对我查到那些东西
0: ，呃，我关完之后，我发现了我们自己网站的问题，所以不是我们比特新生啊， <Okay> 就我上班的单位的问题啊，嗯、<笑>所以我打算打算下周去给他们提一下这个事
1: 儿，对吧？然后这个。我其实给我们单
0: 位写过一整套 CSS， 呃，不是一整套，啊，就是关于字体这方面写过一套 CSS， 包括那个每一段的段间距，然后行间距，等等等等，就只要涉及到版面和字体的那一套东西是我自己写的。我写好之后，让它直接复制粘贴到网站里面，然后它出来的那个效果其实是不错的。<Okay. S 2> 后来版面整合把我的那个把我设计的那一块给合并掉了，合并掉之后，他们用了原来的那个 CSS， 然后整个网站现在的文章特别难看，然后又会出现那个呃，就是至少社区那边的文章特别难看，然后也会出现关掉有才所说的那个设置以后，字体时粗时细、时粗时细的这种感觉啊。所以，如果你你是做开发的，而且从来没有关过那个设置的话。你可以考虑关一下，说不定
1: 关完之后你会发现网站很多这种排版上的问题。对，就现在大家用的所有的 Mac， 一般至少这几年的新 Mac 全都是这个 Retina 的屏幕嘛，对吧？对。然后我简单说一下那个是什么，就是、嗯、呃，叫字体平滑
0: ，Use LCD Font Smoothing when available <对>。就这个这个选项，它是在。嗯呃，系统偏好设置的那个 General 那个里面，对，就那个通用嘛，通用,用，所以所以你可以去看一下，嗯、要不然要不然每次我们都聊的时候，最下总是会有网友很着急的问我说：“那究竟是哪个设
1: 置？”我找了半天，通用的最下面、嗯呃。你如果用的是这个，嗯、呃呃，你现在手上的 Mac， 不管是这个 Pro 还是这个 MacBook。呃，那个十二寸的，或者是 iMac 4 K 或者5 K 的屏幕吧，嗯、呃，包括系统自带的屏幕，建议全都把这个关掉。你会发现，很多时候加载网页的速度也会偶尔快一点，因为毕竟把这个渲染给彻底去掉了嘛，而且机子也不会像以前打开大量网页的时候会特别烫。对，这个多少是有点影响的，因为毕竟那个你打开的每一个网页的每一个字全都要去做渲染嘛，对吧？这个确实，嗯、呃，还是对性能多少有一点点影响了，对，嗯，去看看大家。好，嗯
0: ，对，那我们今天这个节目就做到这儿，也感谢大家收听。嗯、<哼>如果有任何问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是比特新生四汉字 ，Twitter 是 bitwisefm， 然后 Instagram 账号也是相同的 bitwisefm。呃，也欢迎大家加入我们的 Telegram 群。我们的 Telegram 的群的这个地址是 t 点 me 斜杠比特新生的全拼 t 点 me，t 点 me 就是 t 点 me 斜杠比特新生的全拼、啊、然后你在如果你你如果你在浏览器里面输入这个网址，你就可以直接打开我们的这个群了啊就。然后就可以找到了，嗯、<哼>或者你可以直接用 Telegram 去找这个群都可以。好，那我们今天的节目就做到这儿，也欢迎大家收听由半冷播客工作室出品的另外一档良心类节目《保持冷静》。我们的节目到此结束，拜拜。